0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。童年阴影，我帮着我爸打我妈。主人公是一名遭遇来自父亲体罚和目睹父母之间家庭暴力的女童。成年之后，他为自己少年无心与父母的共谋感到深深的自责。其实这并不是他的错，他和母亲一样都是一个无辜的受害者。一个天真无邪的小女孩，怎么可能忤逆崇高权威的父亲呢？本期关注家暴对于目睹暴力儿童的影响，并讨论我们要如何帮助他们。家暴，直到多年之后。我从深于思、长于思的封闭生活圈子里跳脱出来之后，才觉得面对家暴，我们并非无力，而是我们无知。遭受暴力确实不幸，但非是命。在这之前，我曾经一度愚蠢地认为，一个女人被自己丈夫暴力，只是我们活在世界上一种偶然遭遇罢了。在我浅薄的认知里，这种偶然的不幸就如同遭遇车祸，如同碰上灾害。我曾长期生活在家暴的阴影之中。两岁的时候，父亲失业，母亲照常在政府上班。因为离家较远，她平时住住在单位分的一间小屋子里。父亲回村子和爷爷奶奶居住，从此他们开始了长达十几年的分居生活。我们一家六口生活在两个不同的地方，长期不能团聚。考虑我年纪尚小，隔一两个月父亲就会骑四五个小时的自行车载我去和母亲团聚。每次想要见到母亲，我都激动的睡不着觉，那种欢欣雀跃，今天回味起来，我仍然可以开心的笑出声来。这个童年时期最最期盼的事情，却也成为我长久以来最不愿回忆的一部分经历。每次往返见母亲的路上，漫长的四五个小时，都会成为我和父亲互通有无的最好时机。父亲会把他的神秘任务下达给我，我也会在那个时候向他汇报我的工作情况。父亲的神秘任务就是要我监视母亲的一举一动，包括他跟谁说过话、说了什么、去了什么地方、干了什么等等。稍微长大一点后，母亲的手机短信、通话记录也成为重点突破的领域之一。于是每次见到母亲，我像一个跟屁虫一样黏在母亲身后，寸步不离。现在回想那个时候，我是快乐的吧？既可以满足自己和母亲在一起的私愿。同时又能完成父亲交给我的公差，我把我所有看到的、听过的都一一记下来，等到与父亲独处的时候，一无时的说出来。最开始他问一句，我答一句，最后我对这项工作驾轻就熟，不用父亲提问，我就可以主动把我知道的一切一五一十的告诉父亲。年少的我，甚至为自己这种熟练和进步感到洋洋得意。嫉妒和怀疑，在我有意无意的告密中慢慢积攒，直到某一天，它突然爆发成了赤裸裸的家庭暴力。七岁的某个深夜，我亲眼目睹了一场成年人的暴力。那个周末，一切都和往常一样，我幸福的吃完饭，母亲哄我睡着。半夜，我被一阵争吵声惊醒，意识到父母吵架，就闭着眼睛听。父亲一句一句的羞辱母亲与哪个男性有染，母亲受不了这样的污名，开始据理力争，开始一切争吵变成了一阵猛烈的拳打脚踢。我吓坏了，放声大哭。那一晚，我的哭声、父亲的呵斥和侮辱声、母亲的叫骂声、身体的厮打声、家具的碎裂声，我看到和听到的一切景象，成为我童年噩梦的开始。从那天开始，我觉得父亲变得陌生，极像一个暴徒。从那天开始，我开始尝试着远离他，但我仍然接受着他交给我的神秘任务，因为我怕，我怕也因为不听话挨打。直到现在，我与母亲在父亲的拳脚之下度过了十几年的时间，在艰难的十几年时间里，争吵、辱骂、打砸，从未停歇。甚至最严重的时候，会使用棍棒和刀具。我目睹了我可怜的母亲一度抽搐、痉挛，一直到差点失去呼吸。我除了不停地哭、不停地呼唤，好像别无办法，无力极了。目睹和理解母亲的不为人知的痛楚之外，更让我困扰的是，我不能理解为什么一个人能够对自己的妻子这般痛下狠手。为何他在深夜痛下毒手，天亮之后又能摆出一副若无其事的安心样子？为何他能找到出逃的母亲下跪求饶以后不久就拳脚相加？这么多年，母亲在出逃和离婚皆未遂之后，放弃了一切挣扎的机会和可能，他认命了，他不再抗争，他不再为自己争辩了，不再试图逃脱、寻求帮助。用自己的隐忍和沉默，将这个家支撑到我长大成人。而我这些年里与父亲同谋、出卖母亲的劣迹，成为一生无法原谅的错。我再也不希望父母相聚。我用最大的诚意，在心里默默许愿，愿他们不要相见。对此，专家的分析是。主人公是一名遭遇来自父亲体罚和目睹父母之间家庭暴力的儿童。成年之后，他为自己年少无心与父亲共谋感到深深的自责。然而，这并不是他的错。他和母亲一样，都是一个无辜的受害者。一个天真无邪的小女孩，怎么可能忤逆崇高权威的父亲呢？当至高无上的父亲对自己的行为毫无反思，用拳头解决一切问题时。一个认命的、觉得难以走出暴力的母亲诞生了，而主人公我，则自觉地背起十字架，认为母亲遭遇暴力的经历都是自己的错。在家庭暴力研究领域，研究发现，遭受暴力对儿童的身心发展会造成深远的影响。家长越是对子女实施家庭暴力，子女越容易出现情绪性问题。另一方面，那些自身并未遭遇过暴力对待的孩子，目睹父母之后，更可能出现神经质性的行为问题；而那些自身曾经遭遇过家庭暴力对待的孩子，目睹父母之间的冲突之后，则更可能出现违纪行为或者反社会性的行为。总体而言，无论自身是否遭受过暴力对待，只要目睹父母之间的冲突，就有可能对儿童产生不良的影响。具体表现如下：一、生理方面，头痛、胃痛、容易疲倦、抵抗力差、注意力不集中、挑食、试吃等饮食问题，发育迟缓，包括智力、语言和身体发展；二、心理方面，自我价值感低、自卑、感到自责、罪恶感。羞耻、无助，对施暴者有敌意与恨意，伴随精神疾病如焦虑等。三、情绪方面，压抑、害怕，出现严重的分离焦虑、恐慌、愤怒、哭泣。四、行为方面，尿床、吮吸手指等退化行为，做噩梦，过度表现讨好，用暴力解决事情或者表达破坏性行为，自我伤害、逃学、逃家等。其他人际关系不佳、学业成就低或异常用功、过于早熟等。研究发现，成年男性严重躯体施暴行为与儿童期受虐有着密切的关系。正如暴力代际传递理论指出的一样，生长在暴力家庭中，通过习得的行为将，将可能将暴力直接传递给下一代，由此形成一个暴力不断再生的循环。有过施暴经历和倾向的人，可能在童年目睹过父母之间有暴力行为，或者曾经遭受其他家庭成员，特别是父母的暴力。然而，一味强调代际的传递，也会忽略每个个体有可能改变现状的主动性和能动性。二零零三年，王欣颖及其同事比较了十名施虐男性和十名性别平等男，他们提出一个有趣的问题。虽然他们小时候都有过类似目睹家庭暴力、遭遇体罚的经历，为什么一些人重蹈覆辙，而一些人能够拨云见日，开启新的道路呢？他们发现，这些男性如何认知去经历的暴力，对他们目前的行为有着一个直接导向性的作用。如果他们认为暴力是父母爱子心切，不打不成才，他们很可能成为父亲一样霸道的丈夫和父亲。如果他们认识到父亲行为的危害，并下定决心要做一个完全不同的新好男人，他则可能成为一个性别平等男，走上不一样的道路。那么，该如何帮助目睹和遭遇暴力的儿童呢？